0: Ja Leute, was geht? Boah, ich höre mich ein bisschen anders, als wenn ich im Stimmbuch wäre. Oder extrem viel Tava geraucht hätte. Beides stimmt nicht. Egal, ich bin einfach nur ein bisschen krank. Es war eine ziemliche wilde Folge heute. Und das insbesondere technischer Natur. Jari und ich hatten ein paar kleine Herausforderungen, die wir erst meistern mussten, bevor diese Folge wirklich an den Start gehen konnte. Haben wir aber alles wunderbar hinbekommen. Und in dieser Aufregung dann äh, auch noch vergessen, unser kleines Pre-Intro hier aufzunehmen. Ich mache das jetzt einfach mal alleine. Jari ist das, glaube ich, bis jetzt noch nicht aufgefallen. Aber ist ja auch äh, vollkommen egal. Schön, dass Sie auf jeden Fall wieder am Startseite wir ähm, surfen. Einmal durch die Liquimoli Hand bei Bundesliga, insbesondere durch die Ergebnisse der vergangenen Woche. legen natürlich einen Fokus auf das Topspiel äh, zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin. Das war natürlich ein absoluter Wahnsinn. Ähm, diese Liga macht uns weiterhin verrückt und dann geht es natürlich noch um unseren ganz alltäglichen Plumpa-Quatsch, den wir sonst auch immer besprechen. Ist wieder eine schöne, ja, knappe Stunde geworden. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, vergesst in jedem Fall nicht, ähm, Balsam bei Spotify zu bewerten. Wenn ihr mögt, ähm, natürlich gerne mit fünf Sternen. Da freuen wir uns riesig drüber. Folgt uns auf jeden Fall auch bei Instagram. Und erzählt doch einfach mal, jeder erzählt jetzt einfach mal drei Freunden von Balsam. Ha, das wäre doch eine Idee. Machen wir so. Und äh, ja, in diesem Sinne, ganz viel Spaß mit der neuen Folge und äh, bleibt vor allem gesunde Mutter.
1: Balsam, der Podcast mit Jari Brückmann und Lennart Wilken-Johannes. Ja, besser, viel besser. Wow, viel besser. Ehrlich? Wirklich? Ja, wow. Ich würde,
0: sagen, ich würde sagen, ich habe das das erste Mal sauber gemacht seit ungefähr drei Jahren. Ja. <lacht>
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Balsam. Lennart hat sie gerade zum ersten Mal seit drei Jahren seine Kamera sauber gemacht. am Demp <lacht> So, perfekter Start. Lennart, ähm, ganz äh, unverfrorene Frage. Ähm, warum nehmen wir denn jetzt auf? Es hat sich
0: alles so ein bisschen anders dargestellt jetzt. Oder stellt sich ein bisschen anders dar, als ich das eigentlich geplant hatte. Ich hatte eigentlich ja so ein... Start bla, 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 bla. Ja, du hast einfach, deine Technik hat versagt. Ja, meine Technik hat versagt. Ich habe mein Aufladekabel äh, in der uni in Wuppertal oh, liegen lassen. Das gehört dieser. ja jetzt zum Inventar. ist wahrscheinlich das Neueste, was da jemals rumgelegen hat, weil sonst in dieser Halle alles einfach unfassbar alt ist, aber irgendwie auch geil. <lacht> ähm, und äh, ja, dann war irgendwie mein Strom nicht da. Dann habe ich sowieso ja schon die erste Podcast-Aufnahme, die wir schon gemacht haben, können wir auch mal ganz offen sein, auch schon verkackt, weil ich meinen Ton nicht aufgenommen habe, es ist irgendwie ein verhexter Morgen und meine Stimme, du hörst es vielleicht auch, oder ihr da draußen ist auch angeschlagen. Das heißt, ich bin heute praktisch ein, ich bin ja normalerweise, bin ich ein Zirkuspferd,
1: ne? ein richtiges Zirkuspferd. Ja, du bist heute genau. du, Warum bist du ein Zirkuspferd? Ja, weil... Weil du hoch mal, wenn, springst oder weil, ja, du, nein, weil, weil, weil du galoppierst. Ich, ich galoppiere so
0: durch, also hier der Handball, der Handball, volles Wochenende, dann unter der Woche auch mal wieder eine geile Party, kann ich auch gleich nochmal erzählen. Da haben wir uns mal wieder schön die Rüstung lackiert, war herrlich, war herrlich. So, weißt du, und jetzt ist dieses Zirkuspferd, was normalerweise durch die Manege hoppelt,
1: hat jetzt einfach einen lahmenden Huf. <lacht> okay, ja. ja. Weißt du? Ja, und ja. Äh, wer ist dein Domteur? Das möchte ich nicht sagen. <lacht> es gibt unterschiedliche Leute, die da die da einen großen Einfluss haben, wie ich, wie ich galoppiere. <lacht> okay, also einmal zusammengefasst, wir haben hier schon äh, eine einfünfte folge aufgenommen, bis Lennart äh, gemerkt hat, oh, ich habe ja gar nicht auf Record gedrückt. Und als Lennart dann gemerkt hat, oh, ich habe ja gar nicht auf Record gedrückt, ist ihm auch aufgefallen, dass sein Ladekabel, sein iPhone-Ladekabel, sein Laptop nicht an Strom halten kann. So, so. jetzt sind wir wieder da ich bin ja nicht nachtragend, Lennart, deswegen lassen wir das jetzt hinter uns. So gütig bin ich hier mal. Daher, bei dir war eine Menge los und ich habe auch eine Sprachnachricht, die ich einmal zeigen möchte. Lennart, erzähl mir noch bitte von deiner Woche. Und ich möchte, ich habe das beim anderen auch gesagt, ich möchte, dass wir das so ein bisschen strukturieren, nur vielleicht so im Kopf eine kleine Stütze, dass wir uns einmal jetzt hier über unsere Wochen erzählen, dann ein bisschen Handball und dann der ganze andere Quatsch, der uns dann noch den okay. Kopf kommt. Okay, ja das Ding ist immer, dass bei mir halt
0: irgendwie immer das, dass die Woche immer eigentlich nur aus Handball besteht und aus Schminke verkaufen. Ähm, <lacht> <lacht> immer wieder gut, ne? Immer wieder gut. Scheiße, ich, ich, ich weiß. Ja, ja ich, ich weiß. Und ich freue mich jedes Mal auch wieder, dass du lachst. Ähm, nee, ich habe äh, ganz normal gearbeitet, da ich ähm, Mittwoch äh, kommentiert und dann war Donnerstag meine offizielle Verabschiedung ähm, mhm. mit meinem Team, ähm, bei dem ähm, Unternehmen, bei dem ich noch arbeite, dessen Namen hier nicht erwähnt wird. Mhm. Äh, aber trotzdem jeder weiß, welches Unternehmen es ist. Mhm. Aber ist auch egal. Ähm, und äh, da waren wir, ey, ultra geiles Konzept, muss ich dir ganz kurz erzählen. Ähm, ja. Da waren wir in einem Laden, der heißt Pelican Fly. Und da musste, Pelican, ich, natürlich, da musste ich natürlich direkt an unser Team denken. Ähm, ja. Oder unser. An dein das Team ist denken. Ist es ist auch unser Team. Ich, ohne Scheiß, ich gehöre... ich ich wurde zwar von noch keinem, also auf meine Social-Media-Kommentare wird re in regelmäßigen Abständen nicht reagiert. Ähm, oh. ähm, und, äh, äh, aber ich glaube, ich fühle mich trotzdem Teil des Teams, egal. Das war aber geil, das war ein Konzept. In so einem alten äh, Busbahnhof, äh, muss ich kurz erzählen, da war Currywurst und Wein. Oh, gute Kombi. Ja, richtig gute Kombi und ohne Scheiß, ich weiß nicht, die hatten, glaube ich, irgendwie die weltbesten Dunstabzugshauben der Welt, weil es <lacht> roch da drin einfach nicht nach Kölnmus. Es war herrlich, das wurde da relativ nah dann da zubereitet, aber war richtig gut. Hab mich mit meinem Team ähm, äh, da äh, schön äh, weggelittert und ich sag mal so, <lacht> freitags morgens, um halb vier nach Hause zu kommen, ich hatte schon bessere Freitage, muss ich wirklich gestehen, ey. Glaub, mio funny.
1: Und äh, um da jetzt einmal einzugrätschen, weil du hast mir ja am nächsten Tag hast du mir ja eine Sprachnachricht gemacht. Du warst, ich. Du, ganz, du, war, du warst ganz sentimental und dann hast du aber auch äh, das hier zum Besten gegeben. Da, wo wir zusammen groß geworden sind, da ziehen wir alle
0: irgendwann wieder hin, damit die Kinder die magieren können. Alle in Köln die sind
1: oh, fand ich schön. Das war übrigens um 8.25 Uhr hast du mir das geschickt. Da waren die Synapsen anscheinend noch ein äh, bisschen. Äh, ich hatte feierab. mir einen Wecker gestellt, damit ich mich pünktlich einstempeln kann. Gut, dass du einfach bald freischaffender bist. Ja, das war Und, natürlich nur ein Spaß. Das war ja, das war nur ein Spaß. Spaß. Nein, Nicht ab 8.25 Uhr
0: war ich wach. Ich musste ja, ey. ganz ehrlich, wer saufen kann, kann auch arbeiten. So, Ich, das hatte, ist mein, ich hatte meinen ersten Termin um neun und ähm, da habe ich mir um 8.25 Uhr den Wecker gestellt, kurz kalt geduscht. Aber ja, es war auf jeden Fall ein Stotterstart. Aber egal, mhm. Samstag war ich da wieder fit. Ähm, und dann habe ich zwei Bundesliga-Spiele kommentiert. Mittwoch, wie gesagt, noch Champions League davor. Ähm, den SC mhm. Magdeburg gegen Serie war relativ war schön, hat Spaß gemacht, so war aber relativ uninteressant, ehrlicherweise. Waren jetzt keine Highlights dabei. Und ich habe mal wieder ein bisschen, also ich finde schon Glück gehabt, weil sowohl Samstag als auch Sonntag eine Menge drin war bei meinen Spielen. Wie war ja. deine Woche?
1: Hast du irgendwas Witziges dabei erlebt oder so? War irgendwas los? Äh, habe ich nicht was Witziges dabei erlebt. Nein, muss ja, auch nicht. ja, ich meine,
0: Samstag, ich meine, okay, das, das ist schon, also für mich halt schon irgendwie noch, das ist jetzt nicht witzig, aber für mich nach wie vor irgendwie ein Highlight. Äh, Samstag habe ich mit Kretsche zusammen kommentiert, das war natürlich toll, das hat Spaß gemacht. Ähm, soll ich schon, äh, also sportlich kann ich es ja gleich nochmal auseinandernehmen, aber so richtig witzig. Ja, gut, gestern. Gestern war natürlich, also,
1: Highlight. ich
0: muss das vielleicht nochmal einordnen, weil eigentlich habe ich den ersten Podcast, den wir aufgenommen haben, da war ich eigentlich, also da war sozusagen... Da war ich derjenige, der ähm, Yari ein schlechtes Gewissen machen wollte. Und das hat Yari jetzt sich sozusagen den Umstand zugunste gemacht und hat das jetzt umgedreht. Aber eigentlich, und das müsst ihr euch vorstellen, ich war, ich habe Samstag ein Handballspiel kommentiert. Sonntag früh äh, bin ich dann nach Hamburg gefahren. Und ich war ja schon, ich bin schon auf der letzten Rille gelaufen, weil ich gemerkt habe, ich werde krank so. Und dann habe ich das Spiel kommentiert und ähm, wollte dann die Pelicans und Yari überraschen und bin dann wirklich original in Hamburg eine also wirklich bestimmt eine Stunde durch die Gegend gefahren um diese fucking Halle zu finden und was ist dann da falsche Halle Ey.
1: <lacht> ja du, da habe ich also man es tut mir wirklich leid also da müsste ich mir den Schuh auch wirklich anziehen denn ähm, du hast mich wiederholt gefragt ob ich dir nicht mal die Adresse schicken könnte und ich habe wiederholt nicht geantwortet oder einfach was anderes geschrieben. Und von daher tut mir das leid. Wir haben natürlich in Hamm gespielt. Eigentlich hätten wir genau da gespielt, aber unser Spiel wurde verlegt, weil ganz viele von uns noch arbeiten mussten an einem Sonntag um 16 Uhr. Und deswegen wurde es auf 20 Uhr verschoben. Ja. Ich glaube, ganz ehrlich, um ganz ehrlich zu sein und mit ganz viel Respekt vor der gegnerischen Mannschaft, aber das hätten wir auch mit fünf Leuten geschafft. <lacht> Also wenn ich, mal, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Also ohne äh, Scheiß, ich hab's,
0: wenn du wenn du wirklich um 20 Uhr, ah, jetzt mal ohne, also ohne Quatsch, wenn du um 20 Uhr Handball spielst, dann weißt
1: du auch, dass du wirklich nicht gut bist auf einem Sonntag. Ja. Also wenn du auf einem Sonntag um 20 Uhr ja, spielen musst. Du glaubst es nicht, ich kann das ja gleich noch mal detailliert erzählen. Komm, ich, ich erzähle es jetzt. Also ich war ja in Flensburg, Top-Spiel hier, ne? Äh, ganz spannendes Spiel. Können wir sportlich äh, gleich noch mal auseinandernehmen. Ganz spannend und so, alles toll. Äh, war dann fertig, und ich fahre ja immer mit meinem blauen Riesen, ne? mit so einem Riesen-Caddy von meinem Papa, fahre ich dann immer die großen Strecken. Ich brauche ein neues Auto, ich brauche generell ein Auto, jetzt für die ganzen Strecken, die ich fahre. Aber ähm, der war noch da. Und ich habe irgendwie, ich weiß nicht warum, und das ist wirklich, Gott, oh Gott, oh Gott, das kann man ja echt gar nicht erzählen. Ne? Wenn die, die nächsten Leute meinen blauen Riesen irgendwo sehen, dann, dann gehen die da direkt ran. Ich habe einfach meinen Schlüssel stecken lassen im Auto. Ja, ich habe meinen Schlüssel im Auto stecken lassen das sollte man nicht tun, das gibt ganz böse auf die Fresse, gab es da nicht. Im ersten Moment dachte ich, ja geil, nichts passiert und so, heftig reingesetzt. Hab mich dann noch, da war es irgendwie, also das Spiel der Pelicans war um 20 Uhr und es war da dann irgendwie 17.30 Uhr oder sowas, ne? oder 17? Ja, 17.45 irgendwie sowas. Und dann wollte ich aber noch dein Spiel zu Ende gucken. Das heißt, dein Spiel lief noch so fünf Minuten oder vier Minuten, Hamburg gegen Göpping. Und äh, dann habe ich das bei deinen noch im Auto noch geguckt und ähm, habe mich dann sehr gefreut, dass äh, meine Hamburger Atzen da das Ding gezogen haben und dann wollte ich losfahren, aber da der Schlüssel die ganze Zeit steckte und das Auto nicht mehr das Neueste ist, das Neueste ist sondern ähm, war einfach der Strom aus. die Batterie leer. Batterie leer. Und dann musste ich ADAC rufen. Da hatte ich sehr, sehr großes Glück, dass einfach nebenan gerade ein, ein anderer Opa, der auch beim Spiel war, eine Reifenpanne hatte. Der hat schon den ADAC gerufen. Der ist quasi, ich habe den Hörer aufgelegt beim ADAC. Da ist der vorgefahren. habe ich gedacht, oh, können Sie mich danach noch mal kurz überbrücken? und so. Und ja, der meint, keinen Stress. Dann ging das relativ schnell wieder los. Ich nach Hamburg gebrettert. Zwei Stunden an meinem Zuhause vorbei. 25 Minuten noch mal nach Hamm gebrettert. Und äh, habe da noch 15 Minuten gezockt. Geil und ein Tor geworfen und hast dich dafür
0: bei Social Media abgefeiert und ich habe in den Statistiken gesehen, dass das ein 7 Meter war.
1: <lacht> ja, Bro, ich bin, ich bin wirklich ich bin reingekommen in die Halle, schnell umgezogen. Es war gerade Auszeit, als ich aufs Spielfeld gelaufen bin und ich habe mich einfach selber eingewechselt und einfach gesagt, so, ich fange jetzt an, ich mache jetzt los. Ich fahre jetzt hier keine zwei Stunden nach Hamm, um dann auf der Bank zu sitzen. So nicht, sondern direkt äh, rein und dann ähm, kurz vom Kreuzi gewesen, aber wieder noch einen Symmeter genommen, weil bei uns in der Mannschaft ist ähm, Tradition oder Regel, wenn man ähm, kein Tor wirft, dann ist es ein Kasten. Oh, das ist gemein.
0: ja. dann habt ihr aber, ich habe gesehen in Statistiken, da müssen einige bezahlen, war? Nee, ich
1: glaube nicht, oder? Haben Sie sich ich glaub, alle eingetragen? Eigentlich, eigentlich werfen, glaube ich, immer alle ein Tor. Naja, egal. Ähm, das war mein, mein Sonntag. Der war ein bisschen stressy am Ende, aber hat Spaß gemacht. Ansonsten, zu meiner Woche, ich war, ähm, was war denn? Ich war am Montag, haben wir hier unsere Zeit gehabt, ein bisschen. Dienstag war ich mit Thies Bergemann von Hamburg bei einem, bei einem Dreh. Guter Mann ähm, für drin. einen Partner vom HSVH. Dann habe ich am Mittwoch habe den ID Bus -Baz Dreh gehabt Im HSVH auch. Ich hätte so eine Hamburg-Woche irgendwie. Ähm, und da sitzen so drei Spieler in einem Bus und, und müssen so Quiz-Taxi-mäßig Fragen erraten. Ah ja okay. Ähm, dann äh, Donnerstag habe ich schon wieder vergessen, was ich Donnerstag gemacht habe. Muss ich in meinen Terminkalender gucken. Warte mal, was habe ich ja, denn komm, gemacht? Wenn also wenn du es nicht mehr weißt, nicht so wichtig. Auch Rubis, da war ich bei auch Au Rubis. Habe da was äh, abgedreht. Das ist ganz wild, aber das darf ich, glaube ich, nicht erzählen, was da passiert ist. Das darf ich, das ist wirklich sehr wild, aber ich darf es nicht erzählen. Nur einmal so, ich, ich muss ja halt eine Rechnung stellen. ne Aurobe ist ein ganz großes Metallunternehmen und da muss ich ja eine Rechnung stellen. Und um eine Rechnung zu stellen zu können und dann aufs Gelände zu dürfen, musste ich so einen, keine Ahnung, so ein was, was Trainee-Programm machen, nee, das heißt nicht so, aber ähm, ich habe einen Link bekommen Aber du downgradest
0: gerade jedes Trainee-Programm Trainee-Programm geht zwei Jahre ja, hat, da studieren manche ja, mit gut. schlauen Maß dafür
1: und du, ja, ver du das vergle vergleichst das mit einer Sicherheitsschulung du Apfel. Ja, Sicherheitsschulung <lacht> genau, das ist doch das Wort, das ich brauche, Sicherheitsschulung, das heißt ja, bei dir in der Schminke das ist wahrscheinlich normal, aber ich war halt in so einem richtigen Werk und da ähm, habe ich so einen Link bekommen mit so einem Video, es war rot hinterlegt und das Video ging 13 Minuten und ich musste mir dieses Video angucken, man konnte nicht spulen. Und ich musste mir 13 Minuten dieses Sicherheitsvideo von Aurubis angucken und am Ende musste ich wie bei der Fahrschule so einen Test machen mit fünf Fragen. Sonst hätte ich da nicht reingedurft. Äh. Bist du durchgefallen?
0: Weil ich kenne das von der Arbeit und so, da klickt man und macht dann ein paar Fotos und so. Ähm, und äh, er, er rechnet sich sozusagen so dann die, die Antworten oder legt die sich so zurecht. Früher musste ich die übrigens immer für meinen Chef machen als ich noch ein richtig
1: kleiner Stift war. Da habe ich immer seine Sicherheitsschulung gemacht. Kann ich gleich erzählen, egal, schön. <lacht> und, dann, und, dann, äh, und dann war ich da auf dem Event. Yogi Bitter war auch da, war ein Speaker. Und dann am Ende stand ich mit Yogi draußen. Und bei Arubis, oh, ich darf das, glaube ich, locker gar nicht erzählen. Doch, Aber doch, egal. Doch, doch, doch. Bei Arubis dann, äh, dann auf dem Gelände war quasi so ein ähm, grün gekennzeichneter Weg, wo man lang gehen durfte, ohne Helm. Weil sonst habe ich ja gelernt, in der Sicherheitsschulung überall mit Helm. Klar. So, und geht auch überall SCVO. Na egal. Auf jeden Fall darf man nur auf dem grünen Bereich gehen. Und Yogi hat anscheinend die Sicherheitsschulung nicht gemacht. So, und er hat dann, standen wir draußen im grünen Bereich, alles im grünen Bereich, ne? Klar. Und dann hat er einen Anruf gekriegt. Und rangegangen und so, ein bisschen verträumt und weggegangen und so. Und überschreitet die grüne Linie. Und da unsere Ansprechpartnerin von hinten: Yogi! Komm zurück! <lacht> Und so direkt zack. Ja, naja. Das, das, sind war, in ein das da war ein Vergangenheit. Das sind ein Ja, da sind wohl in, in der Vergangenheit auch so ein paar Dinge schiefgelaufen bei Ruß. Aber naja, deswegen die verschärften Sicherheitskontrollen. Genau, und das war ein Weckruf für Johannes, denn am, am Sonntag hat er die entscheidenden Bälle gehalten. Und sie, ja. so wie du auch gesagt hast im Kommentar, es ist der alte Spruch, man muss nicht jeden Ball halten, sondern die entscheidenden. Ja, es, es, es war wirklich so. Also, da kann man auch zwei Euro, jetzt zahle ich auch gerne zwei Euro ins
0: äh, Phrasenschwein. ich finde, diese Bezeichnung näht einfach die Leistung von, äh, von Johannes Bitter, der vorher nicht schlecht gehalten hat. Ja? Aber er war hatte schon den, den Nachteil gegenüber Marien Diego im Tor. Auch Göpping hat ein gutes Spiel abgeliefert, fand ich. Es war in Ordnung, nur das war wirklich so ein symptomatisches Spiel, wie entscheidend auch, selbst wenn es gar nicht, es also war auf beiden Seiten, waren ein paar technische Fehler dabei. Aber ich habe, das war so ein typisches Spiel, dass ganz wichtig ist, in welchen Momenten du diese Fehler machst. Und ich hatte mhm. das Gefühl, dass, dass bei Göpping da diese Fehler immer dann kamen, wenn es wirklich dann auch wichtig war. Das heißt, in der Crunch-Time immer, wenn so ein bisschen, wenn Göpping drauf und dran war, das Momentum auf seine Seite zu holen, haben sie wieder einen technischen Fehler gemacht und Hamburg war wieder zurück. Weißt mhm. du? Und genau so ging das immer hin und her. Ähm, das heißt, da war auch ein bisschen, ja, Pech will ich nicht sagen, weil es gibt's, ja doch, kann man auch schon ruhig so formulieren, ähm, Pech dabei, ähm, Hamburg hat es trotzdem am Ende dann äh, auch, auch verdient, aber Schluss letztendlich gewonnen. Und das war so krass. Ich habe mir extra live und Johannes Bitter im Interview gewünscht, weil das für mich so zwei Personalien sind in Hamburg, die so diese Emotionen, die, dieser Druck, der auch rund um das Umfeld da zu verspüren war und natürlich immer noch ist, ne, aber so ein Stück weit auch verkörpern, live eher mit seiner, mit seiner, mit seiner, äh, ja, ruhigen Art, aber der dann trotzdem so aus sich rauskommt. Ich habe da auch diese dämliche Frage gestellt, wo ich eigentlich Henrik Pekela versprochen habe, die nicht mehr zu stellen. Wie, äh, wie fühlst du dich in diesem Moment? Weil ich fand, die Frage war so, also es gibt, es gibt wenig Momente, wo diese Frage richtig ist, da fand ich sie absolut angebracht. Und es war einfach Wahnsinn, äh, was für Emotionen da von, von, von live rüber kamen, äh, der ja sonst auch eher ein ruhigerer Vertreter ist sozusagen. Und was hat er auch ähm, ja gut, diese klassischen Antworten natürlich, ne? Aber ich habe nach dem Spiel dann auch nochmal kurz mit ihm gesprochen. Du hast schon gemerkt, dass er halt extrem erleichtert war, weil ähm, jetzt kommt das Spiel gegen die rhein neckar löwen du hast im März nur ein Spiel und dann, also dann ist ja eine lange Pause, so, ne? Und du willst natürlich mit entsprechenden Punkten auch ähm, in diese Nationalmannschaftspause und Osterpause dann gehen, ne?
1: Ja. Ich finde übrigens, ich finde die Frage gar nicht äh, dumm. Ähm, wie fühlst du dich? Sondern ich finde die, äh, wie du gerade sagst, äh, in Momenten an Momenten angepasst eigentlich gut. Weil äh, guck dir einmal das Champions League Finale an, ähm, Tony Kroos Interview. So, ähm, eigentlich fragt den einfach nur, wie fühlst du dich gerade, was geht gerade in, in dir ab, und dann spult er ja die Sachen schon ab. So. also du, du musst ja nur einmal diesen Impuls geben, zu sagen, nimm uns einmal kurz mit. So, weißt ja, du, und äh, genau, du willst genau. ja nicht irgendwie hören, du willst ja nicht irgendwie hören, genau wie der Reporter das da bei Toni Kroos damals gemacht hat. Ja, das war irgendwie nicht so gut und bla bla bla. bla. Was, ja. was lief denn besser? Also, genau, ich habe dann auch, ich habe dann auch, äh, ich wollte dann auch nochmal
0: inhaltlich werden, das war dann, also in der zweiten oder dritten Frage dann, ähm, aber vollkommen, vollkommen wurscht. Ja, ach, ganz ehrlich, das ist dann auch immer nicht so der Moment, ne? Ich habe dann immer trotzdem noch den Anspruch dann auch wirklich zu beantworten oder beantwortet zu bekommen, warum Hamburg Schluss letztendlich auch gewonnen hat zum Beispiel oder warum Göpping auch verloren hat. Das ist natürlich in so einem hochemotionalen, engen Spiel, wo wirklich diese Kleinigkeiten entscheiden, immer gar nicht so einfach, das rauszuarbeiten. Es ist mir auch im Kommentar aufgefallen, weil einfach viele Führungswechsel waren und so weiter. Aber was man natürlich sagen muss, dass Hamburg gelernt hat, wie es ist mit einem funktionierenden Teuter in den richtigen Momenten, und hat erfahren, wie das sein kann. Und ich habe dann in der Nachbetrachtung auch noch darüber nachgedacht, wie krass das auch für Johannes Bitter sein muss, weil Yogi war die letzten zehn Jahre der Mann in Hamburg, in Stuttgart, ja. der hat immer am Maximum performt. Nationalmannschaft. Und jetzt, genau, Nationalmannschaft, der ist ja dann auch nochmal, hat ja dann auch ein spätes Comeback noch mal gefeiert. Und jetzt in dieser Saison kommt er nach der Knie OP nicht mehr so rein. Es läuft scheiße in Hamburg, um das jetzt mal ganz platt zu formulieren. Und wir auch als Medien, und das habe ich auch im Nachgang auch nochmal besprochen, ähm, müssen uns ja auch irgendwie festhalten und Gründe dafür finden. Und diese Teuter-Statistik ist natürlich die offensichtlichste. Fortmann und er sind Platz 17 in der, in der, in der, in der, ähm, in der Liste gewesen, also in, der, in dem Ranking sozusagen, was die Quoten angeht. Und wenn du natürlich das Erlangen-Spiel siehst, wir haben es gesehen, vier Paraden von Johannes Bitter, ne? das ist natürlich, das springt einem sofort ins Auge und es ist auch meine Pflicht, das immer wieder zu erwähnen, weil es eben ein Grund dafür ist. Und das hat sich auch bestätigt in diesem Spiel, weil Johannes war da. Der hat sechs voran in der ersten Halbzeit gehalten und dann die ganz wichtigen am Ende. Ne? Und deswegen hat Hamburg auch, und das war wesentlich für mich, ähm, insbesondere in der crunch dieses Spiel gewonnen, weil marien Ciego auf der anderen Seite bis zur 45. Minute super war, die letzten 15 dann aber keinen Ball mehr gehalten hat. Aber du hast trotzdem gemerkt, wie wichtig das auch von der Emotion her, vom Gefühl her für Yogi war, ähm, jetzt mal wieder mit einem positiven Gefühl in die nächste Woche zu gehen und aus diesem Spiel vor allem rauszugehen und zu wissen, okay, ich habe hier meinen Beitrag geleistet. Trotz seiner ja. jahrelangen Erfahrung.
1: Ich glaube, du hast auch direkt, ich habe mir nur ein paar Szenen halt zum Schluss angeguckt, äh, du hast gesehen, Kaspar macht dieses unfassbare Hebertor äh, zum letzten Semeter, wo das Spiel eh, eh schon durch war, aber ne, und dann bricht Yogi quasi zusammen in seinem Tor, geht auf die Knie, und, ähm, freut sich einfach so extrem. Ich glaube, da fällt von ihm auch eine Hammerlast ab bei. Du sagst es ganz genau, der Mann war über Jahre, ähm, einer der dominierenden oder der dominierende Torwart und nicht, okay, liegt das an die, war natürlich auch noch da und ein paar andere, aber auf jeden Fall einer der Großen und, ähm, kommt jetzt irgendwie nicht mehr so richtig an seine gewohnte Leistung ran. Ich glaube auch ein bisschen mit der OP und so hängt er wahrscheinlich zusammen. Und der Mann ist jetzt muss man jetzt auch mal sagen nicht mehr der Jüngste. Ich habe Omer ja schon gesagt, dass er nicht mehr der fitteste ist. Liebe Grüße, wenn irgendjemand Omer verpflichten will, tut es. Der Mann ist auch top in Form. Jeder braucht einen Manuel spät in seinen Reihen. Kurzer Exkurs. Und deswegen glaube ich juckt es Yogi am meisten natürlich. Natürlich. Und äh, ach, das ist der Mann ist wirklich vom Ehrgeiz manchmal zerfressen ehrlich gesagt und will immer 100% alles schaffen und deswegen ist es schon gut, dass er jetzt gestern einmal wieder seine Leistung zeigen konnte und die Wichtige halten konnte und Hamburg quasi ja. die zwei Punkte sichern konnte Ich, ich möchte aber auch nochmal einen Satz zu Frischhoff Göpping sagen weil wie gesagt, ich finde die haben wirklich nicht schlecht
0: gespielt, ähm, gerade Marcel Schiller ist natürlich auch so eine Sache, ne? der macht 10 aus 10 in Eisenach macht dann 7 aus 7 gegen, äh, gegen Hamburg und den 18. den verwirft er dann gegen Johannes Bitter und das war ein ganz entscheidender. Ansonsten haust du 17 Mal auf Reihe das, den Ball ins Tor, was natürlich eine unglaubliche Quote ist, auch für einen Außen, das ist wirklich herausragend. überleg mal, ne, wenn, ähm, wenn wir jetzt schon von einer 90-85%-Quote Prozent im Ligaschnitt sprechen, ja, von einem Außen, dann ist das schon absolute Spitze. Und das wirklich dann auch über die Anzahl der Würfe auch so zu halten, das war schon wirklich stark. Ähm, das war eine ganz tragische Figur. Er tat mir dann auch im Interview ein bisschen leid. Ich musste ihn natürlich auch auf die Situation ansprechen, weil er halt vorher wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, das war das war spielentscheidend. Und ähm, wen ich auch noch gut fand, war die Kreislaufer-Kooperation bei Frisch auf Göppel mit Heimat.
1: Darüber müssen wir kurz reden. Darüber müssen wir wirklich kurz reden, weil da habe ich gedacht, was, zur Entschuldigung, dass wir jetzt so viel ähm, Hamburg-Göpping ähm, machen, aber das war nicht wirklich krass und das hat nichts mit den Spielern zu tun, sondern Cosina, letzte Aktion, rote Karte. Ja, er will, halt, er will die Uhr stoppen. Ja, wie geisteskrank, schlau ist das denn? Ja, schlau, naja, also, ne? also es waren noch 10 Sekunden einzige, auf der Uhr. Ja, es war genau, ähm, aber... Also, ich war mir nicht ganz sicher, das wusste ich nicht ganz genau, ähm, weil unsportliches Foul ist ja eigentlich dann auch immer blaue Karte. Ne? Ja. In den letzten, ich weiß gar nicht, in den letzten, wie viele Minuten, fünf oder fünf. Ich, ich will mich zu Regeln nach letzter Woche nicht mehr äußern, da ich auch, muss ich gleich mich <lacht> ist übrigens auch egal. Aber rechtfertigen. <lacht> ist auch egal. Ähm, aber wie gesagt, wie war die Konstellation? Hamburg führt mit einem, glaube ich, und äh, ja. geht, zum, geht zum Anwurf. Noch 10 Sekunden, Kosina geht zwischen den Ball von Yogi zu zum Mittelpunkt, geht da extra zwischen, nimmt den Ball in die Hand, schmeißt ihn weg. So, Zeit wird angehalten, rote Karte, er weiß, okay, jetzt, Regel, Regelauslegung, geht Kasper Morten an den Strich, hat eine Chance, wirft er ihn rein, ist das Spiel durch. Ähm, wirft, hey, wird er gehalten, schneller, schnelles Gegenstoßtor ist das Unentschieden noch drin. Und anders hätten sie es nicht mehr gepackt und das war natürlich eine Chance, das zu schaffen, wenn sie noch ein bisschen mehr Zeit auf der Uhr gehabt hätten am Ende. Ne? Aber ja. ähm, das ist natürlich unsportlich, macht man echt nicht, aber ich dachte, wow, ist das clever. Ja. Also ich habe es auch, ich habe es ehrlicherweise ich, ich wollte da jetzt nicht viel mehr daraus machen und ich hatte
0: auch ähnliche Gedanken. Konnte es auf einer Seite nachvollziehen, auf der anderen Seite dachte ich so, naja gut, ist jetzt auch nicht so wichtig, deswegen habe ich Unkommentiert gelassen. Was für mich genau, schon auch noch, noch ein Thema gut. war, letzter Satz. Letzter Satz zu Hamburg, die rote Karte gegen Josef Sarac. Da ähm, muss eigentlich aus meiner Sicht äh, Knäule runter, wenn sie es so ahnten. Der Griff in den Arm bei Live. Weil das es war vorher ein Trikotziehen von Sarac gegen Live. Ich habe das auch gesehen, weil mir auch ein paar Leute dazu geschrieben haben. Ähm, aber für mich war es nicht entscheidend. Also das wäre für mich auf gar keinen Fall eine rote Karte gewesen, sagen wir es mal so. Auch wenn Live dann so ein bisschen in Rücklage kommt, sondern wenn nur der Griff in den Arm. Und das war in dem Fall Knäule. Ähm, Sarac musste dann irgendwie rund um die 20. runter. auch das sicherlich ein Teil dieses Spiels. Trotzdem sammelt Hamburg wichtige Punkte und ähm, ja. konnte sich jetzt ein bisschen distanzieren. Lass uns da einen Haken dran machen, würde ich ja, sagen. Ja, Haken
1: oder? dran. Weiter. Gummersbach schiebt Leipzig weiter in den Abstiegskampf. Äh, Gummersbach, gewinnt mit, Gummersbach gewinnt mit einem Tor äh, gegen Leipzig in Gummersbach und ähm, dann ja. macht das da unten weiter spannend. Ne? Also genauso Mannschaften wie Leipzig, Hamburg, äh, die wollten da natürlich vor der Saison unten nicht mit, mit rumspielen, aber sind jetzt mittendrin. Ja, also, Gummers, also Leipzig, Leipzig ist voll mit in der Verlosung. Die haben zwei Punkte mehr als Eisenach und der
0: BRC und die sind auf 16 und 17. Ja, und da, hat, also Stefan Kretow hat das ja auch gesagt, manche Mannschaften werden da, werden. er sieht einen Absteiger, der jetzt aktuell davon noch nichts weiß, ähm, weil er an Eisenach glaubt, die übrigens nur knapp in Kiel verlieren. Ja, ähm, ne, ich bin mal tun. sehr gespannt. Es müssen, also ich sag mal so, du kannst da dir das wirklich nicht ausdenken, BAC, Leipzig, Hamburg, die müssen weiterhin aufpassen. Ähm, auch lemgo hat nur, hat nur 17 Punkte, Erlangen hat nur 17 Punkte. Und dann würde ich schon so einen kleinen Cut machen, weil dann sind es jetzt zum Beispiel zwischen Eisenach und ähm, frisch auf Göppingen sind es dann halt
1: eben auch schon sechs Punkte. Ja, Stutti, Stutti macht die Melsung anders. Ne? Genau. Auch krass. Melsung so ein bisschen äh, an Glanz verloren. Ähm, Habe ich auch nicht gesehen das Spiel, deswegen kann ich nicht viel dazu äh, sagen. Aber trotzdem ähm, hinkt Melsung so ein bisschen in die Leistung vom Anfang hinterher. Ähm, genau. Äh, Christian Prokop. Christian Prokop. Er beleidigt seine, seine Spiele als Rentner, fand ich auch witzig. Das war auch
0: das war wirklich auch gut, ich war ja da auch mit, mit, mit Stefan zusammen und ähm, das hat wirklich auch großen Spaß gemacht, dieses Spiel zu sehen und Christian Prokops Aussah, Aus, äh, Auszeiten werden immer legendärer. Also er hat schon mal so, gesagt, ich weiß, ich habe es kommentiert, ich glaube, irgendwie im Hinspiel, da hat er schon gesagt, wir sind hier die DJs, wir bestimmen die Musikrichtung. Fand ich, auch einen guten Satz. <lacht> Fand ich auch einen guten Satz. Und jetzt hat er seinen Jungs als Rentner bezeichnet, weil ähm, sie im Rückzugsverhalten nicht so gut waren. Aber ich muss einmal davon erzählen, der BAC, ey, die spielen 45 Minuten oder fast 50 Minuten gegen Kiel, gegen Melsung, gegen die Recken. Einen ordentlichen Handball. Und bekommen es nicht auf die Kette, diese letzten 10 Minuten ähm, äh, positiv zu gestalten. Die verfallen in einen Verwaltungshandball, und hauen sich da die Fehler rein, technische Fehler auf technischer Fehler auf technischer Fehler. Ja, das ist wirklich zu verzweifeln und das ist eine Riesenaufgabe jetzt für Jamal, ähm, liebe Grüße an dieser Stelle, netter Kerl, ähm, äh, das jetzt zu orchestrieren. Weil das wird ganz, 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 ganz bitter für den BAC und es stehen jetzt ja auch vor allem ganz, ganz wichtige Wochen an. Das heißt also, die Mannschaft hat für mich aktuell die schlechtesten Chancen, weil Eisenach die gewinnen zwar momentan auch nicht, aber äh, die da passt da habe ich immer das Gefühl, dass die mental deutlich eingestellter sind auf diese Situation ähm, und äh,
1: beim BAC habe ich das Gefühl, dass sie es überhaupt nicht sind. Mhm. Ja, es ist natürlich, Eisenach und Baling sind natürlich auch einfach von denen erwartet immer irgendwas, ne? Die können einfach durchlaufen und die sagen sich halt, komm, in jedem Spiel sagen sie sich, kleines Finale, let's go, Abfahrt. Und gerade Heimspiele ja. bei denen sind natürlich geisteskrank äh, absurd, wie, wie ich immer sage, Absurd, krass, äh, da verstehst du dein eigenes Wort nicht mehr und das macht natürlich richtig Bock, gerade für Eisenach. Ne? Ja, voll. Und jetzt wird es richtig heiß, ja,
0: BAC spielt nächste Woche in Leipzig. Spielt diese Woche. Also am 29. muss der BRC nach Leipzig. Das wird natürlich ultra heiß.
1: Das wird sehr wollen heiß. Wir, wollen wir zum Topspiel kommen? Du warst da, wie war es? Ähm, Topspiel war erstmal, äh, finde ich natürlich immer, Also dein hat wirklich aufgefahren mit, äh, mit dem Ensemble, jetzt nicht, nicht wie wir, wie, 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 aber <lacht> sondern ähm, ich gehe da so raus, ja, hör auf zu grinsen, ich komme jetzt ja drauf. Ähm, ich komme raus äh, aus der Halle und sehe dann da ähm, Pommes mit Schmiso im Regenlauf, mit so einem kleinen Regenschirm, wie die sich da, wie die kleinen Kinder bepissen, weil es hier regnet und die nur einen Schirm haben, weißt du. Und dann laufen sie da, laufen sie da zur Halle und finden das alles richtig witzig. Und ähm, dann kam irgendwann Kretsche dazu und äh, die sich wieder Sprüche gedrückt und so, weil Kretsche war ja da wegen Berlin. Klar, nicht um deinen Einsatz, aber für. Danke, dass du das nochmal erwähnt hast. Danke, dass du es nochmal erwähnt hast, dass er. Dass er da wegen Berlin. Ja, du hast gerade so unglaublich. Unglaublich geguckt, <lacht> du kleiner Alba. Oh, jetzt. Hol dir doch nochmal so ein Raffaello. Komm, snack dir nochmal mal rein. Nee, ich muss jetzt. Was offen, ist mit Bibi? Macht er dich krass? Macht er dich Ja, er, krass, er meldet oder? sich noch nicht, aber ich glaube, er hat
0: einfach nur keine Zeit. Also, er will. Ja, das stimmt. Ich glaube, der weiß einfach nicht, wer du bist. Ja, ich weiß auch. Ja,
1: man, ja, auch das kann sein, ey. Aber egal, scheiß drauf. Äh, wie, äh, mach, äh, wie, wie machst du dich krass? Was ist der Plan? Wie machst du dich krass? Ja, ich habe keinen. Deswegen, ich rufe hier nach Hilfe. Mindset, Lennart. Du brauchst Mindset. Du musst ein bisschen jetzt da reinkommen.
0: Also nach der Enttäuschung gestern bin ich natürlich erstmal wieder schön äh, zu McDonalds gefahren, nach dieser Enttäuschung.
1: Oh, nee, Ende. das kann doch nicht sein. Lennart, hab dich im Griff. Mein Gott. Doch, ich, lebe Griff. Wie, ich, lebe, ich lebe wie so ein
0: Außendienstler, ohne Scheiß. Du ich musst ohne in meinem Auto und fressst den ganzen Tag nur Tankstellen,
1: Essen und McDonalds. Du musst fit in der, in der Birne bleiben, Lennart. Du musst fit in der Birne ja, bleiben. Ja, ich weiß. Weil, weil du wirst ne, du auch nicht krank, wenn du ein bisschen mehr Sport machst. Ne? Hier, du kannst auch von mir aus nur ein bisschen laufen gehen, ein bisschen den, den Bizeps curlen, ne? Ja. Ein paar Curls für die Girls machen. Und äh, dann passt das doch schon. Ja, passt auch schon. Aber ich bin so fit, dass du
0: dabei warst, dass du beschreiben wolltest, wie das Stefan Kretschmer auch in der Halle war, weil er Vorstand von
1: den Füchsen Berlin ist. Ja, so, so abgekommen. Und äh, das war natürlich dann wieder so ein, also ach, krass, für mich immer wieder krass zu sehen, dabei zu sein, wie einfach so äh, die, die Großen miteinander spielen. Und dann kam Annette noch dazu ähm, und dann war wirklich alles. Da habe ich gedacht, hui, hier ist aber heute großer Aufgalopp. Ähm, hat zum Spiel gepasst, äh, Stimmung war wieder richtig, richtig krass. In Flensburg muss man wirklich sagen, dieser Stehblock, die Stehtribüne. Ne? Also äh, die Halle geht auf und die sind alle da. Die Stehen da alle schon rum und dann werden auch schon ab Minute 1 von der Hallenöffnung werden da auch Berliner durchbeleidigt und so. Da ist es ja die einzige Halle in Deutschland, wo ich weiß, okay, hat ein bisschen Fußballstadion-Vibes, weil da ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da, da fliegen auch mal die Fo nicht die Fäuste, sondern einige Finger an der Hand. Ne? Die, die Fetzen. Die, die Fetzen fliegen da und ähm, da wird, wird auch schon mal ein Schimpfwort. In, in den Mund genommen. und ähm Ja, und Plakate. Plakate. Habe ich
0: auch gesehen. Plakate? Das war ja schon fast wie äh, das war ja schon fast wie im Fußball. Hast, auch. Es auch, hast du es auch beobachtet? Nee. Was? Das muss doch ein Riesending gewesen sein. Das heißt ein Riesending, aber ähm, ich habe ähm, mir das sogar extra gescreenshottet, damit ich es richtig zitiere. Ähm, Final Four für alle Handball muss bezahlbar bleiben. Ah, ja, das habe ich doch gesehen. Ja, ja das liegt glaube ich daran, dass die Final Four Tickets in Euro kosten. Also wirklich teuer sind auch. Man bekommt zwar ein geiles Event und so, aber dass ähm, manche Leute da vielleicht dann auch sagen, okay, äh, ich bezahle auch schon super viel für den Handball und so weiter, ne, dass das dann natürlich auch schon mal einen ganz schönen Griff ins, in den Geldbeutel bedeutet, ähm, das ist natürlich dann auch irgendwie ein Thema und da haben sich die Fans ähm, der SG in jedem Fall klar positioniert in Richtung HWL
1: müssen wir mal irgendwie nachforschen ich habe ich kenne da keine keine Pläne ja es gab es gab einen offenen Brief es gab einen offenen Brief an die Handball-Bundesliga aufgrund der Preise der der Tickets aber damit hatte die Handball-Bundesliga nichts zu tun sondern die IRF, oder oder meinen die Final Four ah ach so sorry ja genau
0: aber können wir nachher können wir noch mal wenn wir aus Final Four zu galoppieren können wir uns ja auch mal überlegen was wir da in der was war da so Genau, was wir da so Schönes machen, vielleicht können wir es dann ja einfach mal aufgreifen, würde ich sagen.
1: Ja, ansonsten, ähm, genau, hat mir Pommes auch erzählt, also das Wildeste das ist wirklich immer damals auch als Spieler gewesen, wenn du da reingekommen bist und du wurdest wirklich 60 Minuten durchbeleidigt. Ne? Und er meinte aber, jetzt ist richtig schön, weil er kommt in die Halle zurück und, und er wird wärmstens empfangen. So, Sehr Mega. schön. Ansonsten kriege ich ja vom Spiel immer nicht so viel mit, ehrlich gesagt. Ne? Ich laufe dann da rum, ähm, drehe ein paar Szenen, aber so richtig was vom Spiel kriege ich immer nicht mit. Ähm, weil ich dann auch währenddessen schon schneide und so, deswegen kann ich dir dazu leider nicht so viel erzählen. Aber ähm, ich habe es schon geguckt, so, gestern Nacht noch. Es waren war auf und ab, ja, du bist natürlich auch ein Probi. Auf und ab und ähm, mit dem Buzzer-Beater von Lasse Anderson am Ende noch mal zwei ähm, Videobeweisentscheidungen. Ja, viel drin gewesen. Erzähl du es mir.
0: Fand ich auch. Drin? Also, was man ja schon sagen muss, ähm, wie wichtig die Torhüter sind, hat dieses Spiel mal wieder gezeigt. Ähm, beide Mannschaften haben natürlich eine brutale Qualität. Das war schon insbesondere in der ersten Halbzeit echt so ein, so ein äh, Schlagabtausch auch zwischen Gitzel und Püttlik. Ich glaube, da kann man schon sehen, mhm. wo die, wo es hingeht. Ja, ich glaube, da war auch mal so eine Sequenz dabei, wo ausschließlich denen, ich meine, das ist jetzt in Flensburg nicht unwahrscheinlich, also nichts, nichts Besonderes, ne, aber ausschließlich denen in der Top-Torschützenliste waren. Insbesondere weil ja fast, 50, ich fast 40 Prozent oder schlag mich, halt mich, mich auf die, oder ich will es jetzt nicht ähm, äh, zu weit treiben und bin mir auch nicht 100 Prozent sicher, aber es geht jetzt schon extrem viel bei den äh, bei den Füchsen über Lasse Andersson oder eben auch über ähm, äh, Matthias Gitzel. Matthias Gitzel. Ja, und das war natürlich klar und das war wirklich eine, eine krasse Story. Lasse Andersson zerschrotet erst alles, dann scheitert er mehrmals an Buric, der wie ich finde, ein gutes Spiel gemacht hat mit 37%. Minus Savilev kommt nicht rein. Um, Flensburg fängt an, die technischen Dann Fehler. Lasse Ludwig, baum!
1: Ja, lass, ey, oh, Lasse Lasse Ludwig, baum! Ja,
0: lass Lud Alter, der hat das Ding
1: gegen den Kopf ge gefeuert gekriegt, ey. Ja, ey, fünf
0: Paraden, 38%. Prozent. Und für ihn sicherlich auch wichtig, weil die Füchse werden. Also, ich weiß es nicht hundertprozentig oder so, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Lasse Ludwig die neue 2 wird in Berlin. Ich weiß gar nicht, ob das schon offiziell verkündet ist oder ob da noch eine Entscheidung aussteht. Ich weiß es auch wirklich nicht von niemandem, aber für mich gehen die Füchse einen guten Weg, wenn sie Lasse Ludwig hochziehen in die, in die Füchse-Mannschaft und ihn hinter Milo Savilev erstmal ein Jahr parken. Und dann muss man natürlich sehen, wie sich die Spielanteile auch verteilen. Ja, weil auch ein Lasse Ludwig in dem Alter natürlich Einsatzzeiten braucht, um sich zu entwickeln. Ne? Und hinter Milo Saviliev, wenn der so weiterhält, wie er sonst hält, außer eben in diesem Spiel... Gestern, ähm, dann sieht er dahinter halt viel, wenig Land. Da bin ich mal sehr gespannt, wie die Füchse das orchestrieren. Zum Beispiel hätte ja. ich mir Lasse Ludwig auch sehr gut in Hamburg vorstellen können, hinter Johannes ja.
1: Witter. Ja, ähm, aber du musst du musst auch irgendwie gucken, dass, also ich glaube, die Füchse, wenn du irgendwo Spielzeit als junger Spieler sammeln kannst in einem guten Verein, dann sind es halt die Füchse. Ja, aber nicht im Tor. Ist meine Meinung. Mm, ja, aber wenn Milos jetzt auch. Milo Savoy jetzt jetzt mal wirklich nicht äh, wie gestern nicht seinen besten Tag hat und der kommt rein und er zeigt wie gestern, okay, er kann ein paar wichtige auch wegnehmen, auch freie dabei gewesen, ähm, dann spricht das ja auf jeden Fall schon für ihn und es ist ja auch... Ey, du, einer, total, total. Ich frage mich nur, ob also ich frage mich nur als Torhüter, ne,
0: musst du natürlich, wenn du so, so jemand bist wie Lars Ludwig dann, oder egal welcher Torhüter, du musst ein Torhüter, der 20 Prozent, 15 Prozent Spielzeit hat, der wird die, die wasch, du brauchst als heute eine gewisse Kontinuität in deinen Einsatzzeiten. Und gerade im Tor, diese wichtige Position, finde ich, ist das extrem schwierig, wenn du so einen dominanten Torhüter hast wie Melo dich dahinter sozusagen zu entwickeln, weil du eben Spielzeiten brauchst, um besser zu werden. Und letzter Satz, ich glaube, ich habe richtig, hab ein richtiges Wespennest wahrscheinlich mit der Personalie Lass Ludwig gestochen. Äh, ich kann wirklich oh, so
1: auch voll doll reingegangen einfach. Auf ja, den voll. Den voll. Und ich ruder schon ich richtig, weil ran. ich
0: den Jungen wirklich gut finde. Wirklich gut finde. Und natürlich haben die Füchse nächstes Jahr viele Spiele und so weiter. Ne, ich hätte ihn mir nur nur vom Gefühl, hätte ich gedacht, okay, den könnte ich mir zum Beispiel auch super in Hamburg vorstellen können. Bei ja, Robin das, Haug ja. mit Kreuzbandriss und so weiter. Da hätte ich mir das schön nochmal irgendwie vorstellen können. Irgendwie für ein Jahr nochmal Bundesliga-Luft äh, äh, schnuppern und dann vielleicht wieder zurück. Ja. Oder 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 lasse Europa Ludwig
1: letztes. Europa wäre mein letztes Argument gewesen bei dem ganzen Dingen, aber da hast du so recht. Ich glaube Hamburg, genau Hamburg muss jetzt auf jeden Fall was tun im Tor. Äh, irgendwas muss passieren, glaube ich. Es, ja. es passiert ja auch was, Robert oh, Haug kommt. Hab ich
0: ja aber Kreuzmannriss von Elverum. rum, ne? Der hat ja. dann auch über sechs Monate nicht gespielt. Also egal, lass uns aus dieser heute Diskussion rausgehen, weil ja, ja habe ich mich da. Ich, ich merke schon richtig, wie es weh tut
1: Wie die Westen zustechen. Halleluja. Ja, da, da, da nur einmal ganz kurz lag der Ludwig da auf dem Boden. Da habe ich gedacht, hui, steht er noch mal auf? Da war einmal ganz kurz mal kurz Lampen aus. Aber er meinte, er hat mir danach gesagt, ähm, also hat er hat ja so krass Ball gegen den Kopf gekriegt und er meinte dann, äh, ja, ja, aber keine Sorge. Ich habe in der, in der Trainingswoche habe ich auch von, von Beneke ein Ding voll gegen den Kopf gezogen gekriegt. Der kann auch Dollar werfen. <lacht> <lacht> das alter, ist vom geil. Von so ein Ding auf den Kopf gezogen kriegen will auch keiner. Du hast du, ja. alter Torwart?
0: Ja, ganz ehrlich, manche Leute fragen sich ja, warum ich so bin, wie ich bin. Ich denke, da sind sicherlich ein paar Gründe zu finden, warum. Weil ich das auch
1: öfter mal erlebt habe, aber es war Dann in jedem einmal, Fall ein würdiges Topspiel. Dann, einmal ganz kurz, noch Flensburg weiter, ähm, war ich hinten, wollte zu den Kabinen und eigentlich sind die Kabinen beide auf einem Gang. So, Kabinen, nicht da gewesen. So, oder niemand in den Kabinen. Die waren nämlich auf der anderen Seite, weil die aktuellen Kabinen werden gerade umgebaut. So, werden schicker gemacht, ein bisschen saniert und so. Das äh, resultiert aber daraus oder darin, dass ähm, dann die, ich habe es auch in der Story bei Dein gezeigt, dass die Kabine einfach in, ich glaube in der Dusche oder sowas, irgendwie in so kleineren Räumen eingebaut wurde und da war zu wenig Platz für alle. Deswegen haben sie diese, diese Kabinenbänke und Kabinenhaken einfach nach draußen auf diesen Gang verfrachtet. Das heißt, sie mussten sich einfach äh, im Umlauf unten umziehen. Das ist, ist wild. War die da nicht sogar beide Mannschaften zusammen? Ja, genau. Da war da nur, so nur so ein Vorhang, so ein kleiner Vorhang. Also den hätte man
0: auch weglassen können. Sie wir uns auch ja. nicht, ne? Genau. Das ist dann auch Schnuppe.
1: Ja, ja genau. Und ja, das war irgendwie war irgendwie wild. Ich hatte mein Holger gladendorf bild dabei, wollte es unterzeichnen lassen. Ähm, das liegt bei mir ja schon da seit immer rum. Seit, seit Olympia ist es, glaube ich, ist, ist das Bild her. Äh, und da hat Holger mir noch, oh, hat er mir ein Autogramm geschrieben. Ey, dabei habe ich wirklich. Ja, was hast du dabei? Ich habe gedacht, Dreams come true. Das war wirklich toll. Hat was hat er dazu Kippen. gesagt, dass du wirklich dieses Bild von ihm dabei hattest? Gar nichts. Wieso? War gut. Hat er, ja. hat er unterschrieben. Und dann, dann meinte er, oh, da habe ich aber noch volleres Haar. Habe ich nichts zu gesagt. aber Absolut hab ich gedacht, ja. richtig, Holger. <lacht> Holger, das ist Punkt. Ja. Holger doch übrigens seit gestern, auf, dieses, auf diese Unterschrift, die ich bekommen habe, obendrauf, folgt er mir seit gestern bei Instagram. Holger, Holger. Ich hoffe, er kann die Story nicht im Nachhinein noch sehen. Ja. <lacht> Unangenehm. Vor allem, weil du dich auch als einziger
0: Gewinner dieses Spieltags bezeichnet hast wegen diesem Autogramm. Ja. War ja auch so, weil ja beide unten gespielt Letzte, letzte, letzte äh, Einordnung noch dazu ähm, war einem Topspiel würdig. Ich habe die Übertragung fand ich, fand ich super. Muss ich wirklich sagen. Auch ähm, promischne so, Ich habe das geguckt. War wirklich gut, hat mir richtig gut gefallen, weil es geil emotional war genau das, was es brauchte, war wirklich top. Äh, Social hast du schön gemacht und ähm, ja, so war, hat man dann das Gefühl gehabt, dass man irgendwie dabei war und die Berliner eben mit diesem Buzzer Beater und so ist der Meisterschaftskampf natürlich weiterhin offen. Das Einzige, was ich nur gedacht habe, also ich, ich fand diese, diese Fragestellung, okay, ist Flensburg jetzt noch an der Meisterschaft dran oder ist es nur die Champions League und so weiter, ähm, das fand ich interessant, dass die Offiziellen sich da sehr demütig gezeigt haben und gesagt haben, ja, nee, also vor dem Spiel, nee, uns geht es um die Champions League und Jim Gottfriedson sagt, nee, also ich glaube schon auch schon an die Meisterschaft. Hast
1: du das mitbekommen? Habe ich nicht gesehen mehr.
0: Ja, war, 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 war spannend irgendwie und das zeigt ja auch immer noch, was für einen Anspruch auch Jim Gottfriedson so hat. Ne? Also krasse Mentalität. Ähm, ich kann natürlich verstehen, dass sich jeder andere auf Flensburger Seite da demütig zeigt. Und ähm, ja, jetzt wird es natürlich ein absoluter Showdown ne? mit äh, dem Spiel, am 10.3., wenn äh, die Füchse Berlin in Magdeburg äh,
1: gastieren. Das wird ein ganz, ganz heißer Tanz. Auf jeden Fall. Ähm, mhm. Und äh, hast du ein Bild von Bennett Wiegert gesehen? Ja, ich habe die Mittwoch ja kommentiert. Ist der Bad ab? Ja, ist ab. Ist ab. Also ganz ab.
0: Karl? Nee, 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 so. Wie auch? Also ein bisschen, ja, also gepflegt kurz, aber schon dicht. Wenn hat halt schon, sehr dichten Bart, finde ich.
1: Ach so, der Bart. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, so, Lennart, gib mir mal, jetzt, gib mir mal eine Schlagzeile. Natürlich wieder was rausgesucht, Jari. Julian Klang. Köster, Schalke liebe ich mehr als
0: Gummersbach. Oh, <lacht> oh das habe ich nicht gesehen. Was, was sagt er da? Ja, also ich, irgendwie ist er hier in einem Interview bei Sportbild und bei Welttv. Und äh, spricht da über unterschiedlichste Thesen, unter anderem auch äh, darüber, ähm, dass äh, Schalke 04 seine größere Liebe ist als der VfL Gummersbach und sagt, muss ich sagen, oh. stimmt, weil es einfach die schon längere Liebe ist. Ich bin von klein auf Schalke-Fan, das Schöne ist, dass man im Herzen blau-weiß sein kann, egal ob Fußball, Handball. Ich glaube, Schalke wird sich fangen, es ist keine schöne Saison für die Fans, am Ende werden wir den Klassenheld schaffen.
1: Oh, da hat er sich aber auch mit dem Blau-Weiß-Thema hat er sich
0: auch gerade noch gegangen, Ja, ne? finde ich allerdings auch. Ey, Und da geht es halt auch irgendwie nochmal, was ich, was ich, aber was wirklich relevant ist, finde ich, ähm, es geht auch nochmal um, seine, um seinen Vertrag, der ja 2000, bis 2026 beim VfL Gummersbach datiert ist. Und er sagt da, ich habe lange und gründlich überlegt, habe äh, die für mich persönlich richtige Entscheidung getroffen, der VfL bietet mir ein Umfeld, in dem ich mich weiterentwickeln kann. Wir haben ein tolles Team und einen tollen Trainerstab. Ich finde, zu Verträgen sollte man stehen, deshalb muss man sich vorher gründlich Gedanken machen. Das finde ich inhaltlich erstmal richtig. Äh, trotzdem hat mich die ähm, Tatsache, dass er seinen Vertrag bis 2026, das ist ja schon ein bisschen länger her auch, aber bis 2026 verlängert hat, schon auch überrascht. Weil ich hätte schon nee. gedacht, dass, dass irgendwas an diesen Medienberichten dran ist, dass der THW Kiel da tätig wird.
1: Nee. Ja, war ja auch die ganze große Thema. Ich glaube, Gummersbach wird auch nicht sein letzter Verein sein. Ich glaube, das ist, das ist klar. Aber der Junge ist ja auch noch jung. Wie alt ist der Mann? Steht das im Artikel? 23? Ähm,
0: der junge One ist... Scheiße, warum ich das hier?
1: Doch, 23, du hast recht, alles 23. richtig. 23, da, da, der Mann hat ja noch Zeit. Von daher, ähm, sich in Gummersbach weiterentwickeln, noch weiterentwickeln. Ich finde wirklich schon, schon krass, was der immer so leistet und wie, ähm, wie konstant der auch in seiner Leistung ist für für Gomasbach. ich sage auch für Gomersbach. Ja. <lacht> weil so, ähm, ja, aber ja, der, der Mann liebt Schalke, der liebt Sch was ist was ist dein was ist dein Lieblingsfall, Ich
0: eigentlich? bin äh, großer Fan vom Handball vom HSV Hamburg. <lacht> Nein, ich, ich? also Fußball, ja. Und ich habe ja. auch gestern, du hast ja auch gesehen. Bist
1: du wirklich ein Fußballfan von ASV hier ja.
0: oder was? Wie kommst du das hin? Ja, also ich bin mittlerweile bin ich nur noch fußball muss ich sagen. Der Fußball hat ich verloren. Und, äh, ja, aber jetzt mit Baumi, wir kommen wieder, wir sind wieder da. Ja, ich habe, Ich hatte Matching-Shoes mit Steffen Baumgart. Hast du das gesehen bei mir ja. da ist das toll. Was? Äh, kurze, glaub, Kurzes Rating, wie fandst du? Es war okay. Oh,
1: schon wieder ein Rating. Ja, das hast du gut gemacht. Du hast uns wieder ein bisschen mitgenommen, auch äh, deine, deine Schminke-Sache hier. Witzig und gut. Äh, ansonsten, du hast es mir noch. Boah, du hast ja. gerade krass geschielt. Also hochgucken, so? Ja. Geil. <lacht> Scheiße geil. Ähm, äh, ich bin ein Chilene. Ähm, ich, genau, ich bin auch einer. Und ich habe nämlich da. Also, Kurz Fußballtalk. Steffen Baumgart wurde ja, wann? Dienstag vorgestellt, Montag, Dienstag, mhm. irgendwie so vorgestellt beim HSV. Und dann habe ich wirklich gedacht, oh krass, habe direkt geguckt, wann trainieren die? Habe gedacht, zum ersten Training muss ich da sein, 16 Uhr, ich fahre rüber, wo ist Baumi? Habe ich es dann nicht geschafft, weil ich noch andere Sachen machen musste und so, aber war ganz tief im Kopf. Und ich möchte unbedingt, vielleicht ist das mal ein Date für uns in Hamburg, zu äh, so einem geilen Hamburg-Spiel gehen. Ja, wäre geil. Und uns Baumi angucken. Mhm uns Baum hier angucken? Weil ähm, den Mann möchte ich sehen. Wie der die da scheuchte und so. Wir, jetzt, wir sind schon aufgestiegen. In meinem Kopf sind wir schon aufgestiegen. Europa die kann kommen. Ja, das ist auf meine bei der Fanleidenschaft. Aber wirklich, was ist Leidenschaft? Ich bin mich, mich,
0: ich bin im Handballsport gefangen. Im Handballsport gefangen. Ähm, alles,
1: alles in Ordnung. <lacht> Ähm, mir hat übrigens ein, äh, ein Hörer, hat mir geschrieben, dass er jetzt auf dem Weg nach New York ist gerade und er, ganz wild einfach, er hat einfach gesagt, ähm, dass er Kontakte hat und uns vielleicht mal eine Werbung auf dem Times Square laufen lassen könnte. Ich sag mal, das klingt schon mal interessant. Also wir sprechen <lacht> ungefähr von der Größenordnung, die ich mir auch vorstelle,
0: wenn wir hier Werbung, wenn wir Werbung der fahren. Fug?
1: Ja, ja. Also wenn, dann Times Square, oder? Ja, wenn, dann Times Square. Das wäre ziemlich witzig. Jetzt schreibt mir Markus... Ba Balsam. Der Mann mit den langen Haaren und dem äh, Raffaello-fressenden Kommentar. Genauso ist es. Genau so ist es. Könnte eigentlich auch Ferrero mal was klar machen hier für uns. Ja, schon wieder stoppt er sich äh, was Alter, an Was ich war
0: das? Ich hab, ey, du glaubst nicht, wie... Ich bin da. Äh, ne, mein Hals, ey. Es ist so schlimm. Aber egal. jari Yari. Wie äh, geht's in, was? Wie geht's in deiner Stimme? Wie geht's in deiner Stimme? Ja, Nicht so gut. Nicht so gut. Ich habe echt Probleme und ich muss morgen, morgen muss die wieder 100% fit sein, weil ich mache das deutsche Duell in der European League. Also wenn ihr das hört, eben, wenn ihr es am Dienstag hört, dann eben heute, ähm, die Reckin gegen die rhein Löwen
1: Ah. Genau. Krass. Äh, Reckin, bist du da? Nee. Studio. Oh, Lennart. Oh, Lennart. Ich bin, ich bin, wurde heute, also, kurzer Fun Fact. Ich wurde am Freitag von der EHF angefragt für ein spontan, äh, spontanes Ding für Dienstag. Ähm, Flensburg gegen äh, in, in der Europa League. Hm. So. Und da habe ich mich darauf vorbereitet und so. Und jetzt schreiben die mir heute Morgen, schreibt mir mein Ansprechpartner: Ah oh ja, wir haben dein Spiel doch geändert, du fährst nach Hannover. Gegen die Recken. Ja, ich äh, gegen Gegen die Löwen. Ich bin leider nicht da. Ich bin leider nicht da. Oh, das kann doch nicht sein! Du. Ich bin in Hannover.
0: Aber ich freue mich äh, trotzdem riesig auf dieses Spiel. ist schon geil. Ähm, das heißt geil, ist eigentlich nicht geil, wenn zwei deutsche Mannschaften aufeinander treffen. Man hofft natürlich, dass alle deutschen Mannschaften sehr weit kommen und so. Ähm, aber ich muss mich da heute auf jeden Fall noch darauf vorbereiten, sowohl inhaltlich als auch ähm, von der Stimme her, weil die schon wirklich krass im Arsch ist. Aber das liegt, glaube ich, nicht ja. an den beiden Spielen Samstag, Sonntag, sondern eher an dem Donnerstag. Weil da habe ich wieder... Alles dafür getan, dass es meinem Körper eigentlich nicht gut gehen kann, danach. Ordentlich gekrächt, sag? Bist ja, du so. wieder
1: ordentlich reingegrüllt ans Mikrofon? Ja, nee, also Donnerstag äh, bei der Party. Bei der Party. Ach, das war's. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Ähm, sag mir kurz, was steht bei dir in der nächsten Wochen Woche an? Ja, Dienstag. Was steht bei dir in der nächsten Woche an? Oh, wow, wir brauchen so einen Abbinder, ne? Irgendwie so, vielleicht so ein Was steht bei dir in der nächsten Woche an, Binder? <lacht> Meine
0: Güte, ich sollte wirklich über mein Leben nachdenken, wenn ich meine <lacht> mein Hals, ey. Also, pass auf. Hör zu. Äh, ich mache Dienstag European <lacht> League. Dann bin ich Donnerstag, ja. Chef der Sendung, also Producer bei Leipzig Beat Chef der Sendung. Ja, das nennt sich so. Also im, im Backend sozusagen bin ich da am
1: Donnerstag. Kannst du uns da nochmal kurz erzählen, was du da so machen musst?
0: Äh, Sendungsplanung oh, muss... und Steuerung der Sendung. Das heißt, wann kommt was? Das ist ja alles sehr genau getimed, also auf die Sekunde genau, wann was kommt, wann kommen welche Mats, wann kommen welche Einblender. Ähm, das heißt, während der Sendung planst du halt genau dann und gibst den Kommentator praktisch eine führende Hand oder bist eine führende Hand ähm, in der Durchsteuerung der Sendung. Du schreibst den Ablaufplan im Vorfeld, kümmerst dich um alle Interviewgäste und so weiter. Das mache ich am Donnerstag mit dem geschätzten Kollegen Markus Herwig. Und dann bin ich am Samstag bei Gummersbach gegen Magdeburg.
1: Bist du vor so einem Producer-Job aufgeregter als so einem Kommentator-Job? Deutlich. Ja, warum?
0: Weil ich da, ich sag mal so, wie soll ich sagen, so eine Live-Sendung, das kann man sich, glaube ich, da draußen auch nicht vorstellen. Das ist, also Live ist halt Live. ne? Und es passieren genauso wie in jedem Job auch, Fehler passieren, wenn ihr da im Büro, wenn man im Büro sitzt oder wenn man im Handwerk unterwegs ist, man verschneidet sich mal oder so. Genau das passiert halt im Fernsehen auch. Und dann ist es halt die Kunst, darauf schnell zu reagieren. Ne? Was machst du, wenn mein Interviewgast nicht kommt? Es kann ja sein, dass jetzt zum Beispiel mal irgendwie ein Abspracheproblem ist weil und dann kommt auf einmal ein Interviewgast nicht. Oder die, ähm, äh, die Gästemannschaft steht im Stau. Das heißt, anderthalb Stunden vorher ist noch keine Mannschaft in der Halle. Was machst du dann? Ähm, wie planst du dann die Sendung? Was passiert mal, wenn irgendein Video äh, einfach mal einen kleinen Haken hat? Das heißt, da sind so hm. viele Ungewissheiten dabei, ähm, die das Ganze spannend machen. Aber gerade wenn du so in diesem Backend sitzt und alle Gewerke so ein bisschen orchestrieren musst, Regie, äh, also du bist redaktionär verantwortlich vielmehr, für die Regie, für den äh, Grafiker vor Ort, für die Kameras, wie sind wir positioniert, für den Kommentator und so weiter da, da, das ist echt eine Riesenaufgabe, ähm, die mir eine ganze Menge Respekt abzeugt für diejenigen, die das deutlich öfter machen als ich. Und ja. ähm, mir immer dann natürlich eine Vorfreude geben. Ich mache das schon auch ganz gerne, nicht so gerne wie kommentieren, aber ähm, die mich dann immer auch so ein bisschen, ja, also so ein bisschen aufgeregt werden lassen, sozusagen. Und ähm, ja. es ist eine andere Art, es ist eine andere Art der, der der Universität.
1: Um da einmal kurz einzugrätschen, finde ich gut, dass du das so sagst, aber ich glaube auch, ähm, auch aus Erfahrung, dass es glaube ich so ist, also nicht aus Erfahrung als Producer, aber ähm, aus anderen äh, Szenarien, dass einfach, du fühlst dich einfach, im, du weißt, Kommentator sein ist dein Ding, du machst es schon hammer lange. du weißt, okay, wenn das und das passiert, mache ich das und das. Und ähm, deswegen lässt sich das wahrscheinlich ein bisschen ruhiger äh, darauf blicken, als ähm, Producer sein, äh, was du bestimmt auch sehr gut machst, weiß ich nicht, kann ich nicht, äh, nicht nachvollziehen, aber ja noch nicht so lange machst wie das Kommentieren und deswegen sind äh, wahrscheinlich einfach die Abläufe ein bisschen äh, für dich ein bisschen neuer und wenn dann mal was passiert, du äh, quasi noch äh, die besten Lösungsansätze quasi noch findest. Ja, also wir werden auch mal krass
0: gut, also super gut unterstützt und so, so. und Übrigens ist das auch kein, kein, kein Ding, was jetzt irgendwie so senderspezifisch ist, sondern in jeder Live-Sendung, vor allem das Coole, also genau, das ist eigentlich das Coole. Es passieren, egal wo, immer kleine Fehler, in egal welcher Live-Sendung. Die große Kunst ist, das so zu managen und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe des Producers, dass der Konsument das draußen nicht mitbekommt.
1: Mhm.
0: Und meine, insbesondere dass der Kommentator das auch nicht mitbekommt, sondern dass derjenige sich darauf konzentrieren kann, den Leuten eine gute Beimusik zu diesem Handballspiel zu geben. Ne? Ja. Diese beiden Komponenten sind, glaube ich, entscheidend. Das ist, glaube ich, die Aufgabe. Ähm, und da freue ich mich drauf, das am Donnerstag mit, mit Markus zu machen. Und das Spiel gibt ja auch eine Menge her. Und äh, ja, dann mache ich Samstag, kommentiere ich wieder selber. Und dann haben wir ja gleich bald schon irgendwann auch Ostern und so weiter. Aber da können wir ja dann nochmal drauf gucken. Was geht bei dir? Du bist... Ähm Dienstag bist du in äh,
1: Hannover, ich bin morgen, oh morgen nach dem ganzen Fauxpas mit dem Auto und so, äh, ich muss morgen mal ins Autohaus, <lacht> mal luschern, äh, ansonsten bin ich äh, arbeitstechnisch äh, morgen in Hannover, sehr spätes Spiel, ne? 20.45 Uhr, äh, Hannover gegen die Löwen, dann bin ich am ähm, Donnerstag äh, bin ich beim Spiel Magdeburg gegen Barcelona. Oh, nice. Das ist so geil. Da bin ich neidisch. Ja. Da musst du ja, unbedingt, ich unbedingt von erzählen. Nächsten Montag. Ja, Das finde ich, das find ich richtig, richtig krass. Barcelona noch nie live gesehen. Ähm, bin da ganz, ganz gespannt äh, drauf. Und dann bin ich ähm, Samstag bei einem begleite ich ein E-Sport-Event. Hui. Das heißt, die, die, die zocken da FIFA oder wie es jetzt heißt, EAFC. 24 und ähm, da bin ich am Start und halt ein bisschen die Kamera drauf. Cool. Ja, hört sich gut an. Ja, echt, echt ganz nice. Bin ich mal, bin ich mal gespannt, davon erzähle ich auch. Übrigens, das ist auch nochmal ein anderes Thema, brauchen wir nicht jetzt besprechen, ne? aber ein Handballspiel für die Konsole. Nee,
0: alle hör auf bitte. Managerspiel wäre ultra geil. Ich habe das früher gezockt, ohne Ende, wirklich. Ohne Ende. Die hatten keinen einzigen Namensrecht, kein Namensrecht, aber ich habe sofort immer den THW Kiel. So hoch verschuldet, weil ich mir alles geholt habe. Was ich <lacht> das hat auch <ultra> Bock gemacht. <lacht> aber, ne, brauchen wir nicht drüber reden, ey, wirklich, das macht keinen Sinn. Wirklich, da, da haben sich schon andere die Zähne draus, äh, dran abge, abgebrochen. Managerspiel fand ich als Jugendlicher immer ultra geil. Obwohl gaming Ja, aber es gaming muss doch auch nur ein
1: Managerspiel sein.
0: Ja, hast du ja mit diesem Starting doch. Seven ab und so, ne, aber das geht auch, glaube ich, noch geiler.
1: Ja, das ist, das ist das ist ja so ein Fantasy-Manager-Ding, aber so ein richtiger, einfach so die richtigen Spieler, und wie bei FIFA damals, so ein, so ein System, weißt du?
0: Ja, so karrieremodusmäßig, aber ohne selber ich spielen.
1: FIFA so krass runtergezockt, Alter, das glaubst du nicht, egal, ähm, das wird auch nochmal Thema für irgendwann, ähm, weil wir hatten heute einen ganz wilden Aufnahmetag, würde ich mal sagen, jo. tausendmal gestartet und jo. du Stimme im Arsch und ich äh, generell im Arsch, ähm, Deswegen, es hat mir großen Spaß gemacht mit dir hier wieder. Mein, vielen Dank, mein, mein Lieber. Vielen Holig Dank, mein Lieber. Ich hoffe, es war wie immer was dabei. Ähm, ich würde dir gerade ganz gerne so ein bisschen in die Wange knaschen. Ja,
0: mir ist auch ganz ja, warm. Mir ist auch ganz mhm. warm. Ich würde sagen, ich schwitze ungefähr so, wie äh, ich neben Stefan Kretschmer geschwitzt habe und Pascal hens Bayer hat bei Europameisterschaft.
1: Oh, das ist echt. Ja. Machen wir Arme hoch. Kann ich nichts sehen. Hast gelernt. Ich habe
0: so, hab so Schweiß weg. So, weißt du, Schweiß weg, Bauch
1: weg, Titten weg, T-Shirts an. <lacht> Brauchst du gar nicht, Lennart. Du bist schön, so wie du bist. Ja, jo, danke. Du bist gut, so wie du bist. Bleib für immer einfach so, Lennart. Jut, mein Lieber, ich wünsche dir was. Alles Liebe, alles Gute. Wir hören uns nächste Woche. Ihr Lieben da draußen, macht's gut, habt eine wunderschöne Woche, füllt sie mit Handball, guckt unsere Spiele, wir freuen uns sehr drauf und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi.